0: Bienvenidos una vez más. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Redefiniendo el podcast. Eh, este episodio realmente no estaba programado, pero eh, hace poco sacamos un, un episodio hablando de la judicación de la iglesia y esto lleva una conversación sobre la ley y la gracia y cuáles son las diferencias. Y siento siento que, que hay unas cosas que quizás no se quedaron tan claras o que pudieron haber sido quizás un poquito más claras eh, y quiero quiero abundar un poquito más quiero abundar un poco más, quiero que los puntos queden un poco más claros eh, y para eso vamos a leer también eh, unos versículos bíblicos o vamos a leer un capítulo entero realmente eh, porque quiero que entiendan que, que esto es una situación que se había estado atacando desde los tiempos bíblicos, o sea esto no es nada nuevo, así que yo quiero, yo quiero empezar leyendo eh, gálatas el capítulo 4, y dice, y dice, lo estoy leyendo en, en nueva traducción viviente, una de mis versiones favoritas, y dice, piénsalo de la siguiente manera, si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Pablo se está incluyendo. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Entonces sigue Pablo diciendo, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, esto, esto lo vamos a hablar después porque Pablo dice entre paréntesis, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, <ríe> eso viene en otro tema de la diferencia. Eh, ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días, meses, estaciones o años. Temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. Pues yo, yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libres de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron, cata. ok. Ahí él le dice, ok, versículo 17, estos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Entonces Pablo dice más adelante, ok, versículo 19, oh mis hijos queridos, porque él, en los versículos anteriores él, él no, no está hablando nada específico, él simplemente les está diciendo que habían unos maestros que querían alejar a los gálatas de Pablo y de sus enseñanzas porque querían que siguieran la ley. ¿Verdad? Ok, so por eso brinca esos versículos. Eh, dice: Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de, par de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para hablarles en otro tono. Y dice. Dice, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, esta es la parte interesante, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. Aquí Pablo está haciendo, obviamente, un paralelismo, se está comparando eh, los dos hijos que, que tuvo Abraham eh, con el viejo pacto y el nuevo pacto. Dice, son ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia. Ok, Ay, ay, esto esto quiero, quiero parar aquí un momentito y quiero explicar. La ley en su esencia no, no es que la ley haya sido mala, porque la ley vino para exponer la maldad del hombre. ¿Sabe? En, en un momento eh, se habla que, que eh, creo que es Pablo también que lo toca, no me acuerdo en qué carta, si en la carta de los romanos, creo que es eh, que sin la ley no, no hubiese sido expuesto el pecado. Si no hubiera ley, no, hubiera, no hubiéramos sabido que hacer X o Y cosa está mal. Porque no hubiese una ley que te dijera, ¿verdad? O que te condenara. Por eso es que entonces la ley es necesaria, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, la, la ley como tal no fue mala, porque la ley cumplió lo que vino a hacer, ¿no? Que era exponer la maldad del hombre. Entonces, Pablo está diciendo, ahora en Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa a la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, am amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley. Tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació del poder del espíritu. Pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava, perdóname, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Entonces, él sigue diciendo, y disculpe que está leyendo un montón, pero es que es importante, es importante que, que, que lo llevemos a, a, al nivel de, de, de la escritura, para que entonces entendamos, entendamos literalmente qué es lo que estaban queriendo decir. Y no solamente también, esto es otra cosa bien importante, no solamente leer un versículo, porque un versículo se puede sacar de contexto bien fácil. Pero aquí estamos leyendo literalmente, vamos a leer, leímos el capítulo 4, ahora vamos a tocar unos versículos del capítulo 5 para que entendamos entonces un poquito más el contexto de lo que estaba pasando. Entonces dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Dice, presten atención, yo... Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse juntos, justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Eso era algo que yo estaba diciendo en el, en el episodio que, que subimos antes a, antes a este, en el segundo episodio. Yo le estaba diciendo a una de las personas, Decía, es que si tú quieres cumplir la ley, tú quieres cumplir una parte de la ley, tú tienes que cumplirla completa. Y si tú rompes una ley, la rompiste toda. Porque es que ese es el problema de los legalistas y de las personas que quieren que, otra, que, que otras personas cumplan. Eh, algunos con las leyes, otros con dogmas y con reglas que ellos mismos crearon. Pero hay un problema. Eso no es lo que establece la Biblia. Y Pablo atacó esto. Estamos, estamos hablando en el episodio anterior específicamente de los que quieren mudarizar la iglesia y que quieren que, que los cristianos cumplan las 613 leyes de Moisés porque eso es lo que dice la Biblia, porque eso es lo que hay que hacer. Pero aquí nosotros vemos que no, que eso es esclavizante y que Pablo les está diciendo. O sea, estamos hablando, vamos a hablar rapidito de que Pablo no era cualquier persona. O sea, Pablo... Pablo era o sea, un estudioso y era, él era perseguidor de los cristianos. O sea, Pablo, y él mismo lo dice, él, él, él dice que, que él era, en cuanto a la ley, él era irreprensible. O sea, nadie seguía la ley mejor que Pablo. Pero Pablo explica de que eso es una esclavitud y que en Cristo nosotros somos libres para no tener que seguir esa ley. Entonces, Pablo está diciendo, y lo repito, el versículo 3, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, obviamente es una, solamente uno de, la, de, la, de los mandatos de la ley, eh, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Y esta frase es bien importante. Han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Entonces él dice más adelante. Ustedes corrían muy bien la carrera que les impidió seguir la verdad. Seguro que no fue Dios. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confía en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los está confundiendo, sea quien fuere. Y él dice, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Y ahí Pablo se molesta. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos ustedes mediante la, la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Ustedes han, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen, esta es la distinción, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Ok? Y quiero dar para atrás un poquito a donde dice uh, verse, el versículo, déjame ver dónde es que está. Ajá, ok. El versículo 4, que él termina diciendo: Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Yo creo que esa es una de las frases más mal usadas de la Biblia de parte del cristiano moderno. No moderno, no necesariamente moderno, pero yo he escuchado demasiado, demasiado. Ah, fulano cayó de la gracia. Ah, este cayó de la gracia porque pegó. A mí me lo dijeron una vez. Hace muchos años alguien me dijo, eh, yo, ¿verdad? Yo no tengo problema con ser transparente. Este, en, una, en una caída que yo tuve, eh, una persona me dijo, caíste de la gracia de Dios y yo no podía creerlo, yo decía, no puede ser. Eso como que no se sentí. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Este, y realmente esa es una de las frases más mal usadas porque aquí Pablo está diciendo está explicando qué es caer de la gracia. Él dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Entonces, en, en, la, en, la, en la versión Reina Valera dice, de Cristo se desligaron. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. O sea, y podemos, podemos seguir buscando otras versiones. Aquellos dentro de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para tú caer de la gracia, caer de la gracia no es estar en pecado. Caer de la gracia es ser legalista. Caer de la gracia es pensar que tus actos te justifican. Caer de la gracia es pensar que yo hago tal o cual cosa, por lo tanto yo soy salvo. Cuando realmente la gracia es todo lo contrario. La gracia es todo lo contrario. La gracia es un regalo y es una libertad, como dice Pablo. Ahora, Pablo hace la distinción más adelante, que él lo explica y él dice, no usen esa libertad para, 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 ¿cómo es que lo dice? Es que no quiero hablarlo. Ajá, eh, él dice, han sido llamados a vivir la libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley se resume en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que con, con eso ya, ya yo creo que queda más que claro. No hace falta cumplir las leyes. No hace falta judaizar la iglesia. No hacen falta lo, lo, los arcas de pacto. No hacen falta los mantos. No hace falta esta cuestión, de, 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 esta cuestión mística de voy a hacer esto para que Dios haga esto otro. Para entonces yo ser de alguna forma justo delante de Dios. Eso no procede. Bajo el nuevo pacto no es, no es así. Nosotros tenemos que entender, yo creo que de una vez y por todas, nosotros todos tenemos que entender que la gracia, de Dios, la gracia de Dios es suficiente. Que todo viene de la cruz. Todo parte de la cruz. Y esa es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. En la ley tú tenías que hacer X o Y cosas tenías que seguir 613 leyes para de alguna forma encontrarte ¿verdad? Eh, eh, de alguna forma ser hallado justo y no tan solo eso, tenías que sacrificar animales y una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote que entraba con una cadena amarrada al pie una, una, como una campana por si acaso él no estaba purificado ¿verdad? No estaba, no, era, no estaba consagrado caía muerto delante de la presencia de Dios pero en Cristo nosotros tenemos libertad. ¿Por qué? Porque Jesús fue ese sumo sacerdote que cumplió la ley, que no fue hallado pecado en él. Porque acuérdense, el pecado está, el, la, la ley está para exponer el pecado. Por lo tanto, Jesús cumple la ley. Y como Jesús cumple la ley, no se haya pecado en él. Y él, como sumo sacerdote, entra al lugar santísimo e intercede por nosotros ya no hace falta eh, hacer nada más. Nosotros entonces le servimos a Dios por agradecimiento, porque nos fue dado el regalo de la fe, nos fue dado el regalo de la salvación. Y somos hallados justos por medio de Cristo. Eso es todo. No, el, yo creo que el ser humano tiene que entender y tiene que aprender que nosotros no podemos hacer o sea, yo creo que nosotros siempre estamos buscando qué cosas podemos hacer para, para, para sentir que, que, que estamos haciendo algo por Dios. Y de alguna forma como que no, yo me lo gané. Pero realmente no es así. ¿Qué tú puedes hacer para que, para que Dios te ame más? Nada. Igual que no puedes hacer nada para que te ame menos. Mira, en Romanos, voy a buscar aquí un momentito, Romanos capítulo 8. Que es uno de los... Es uno de los eh, ok. Ok. Romanos capítulo 8 dice, bueno, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder de Dios que da vida, que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos Esto es importantísimo. La ley de Moisés no podía salvarlos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. O sea, Volvemos. Jesús vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Y aquí lo dice. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, les, les controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces dice, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¿Ok? Entonces, quiero leer, que también era lo que, lo que quería leer. Dice, ok. Uh, Vamos adelante, toda la creación espera. Ajá, ok. Uh, okay. La creación espera en el, en el día que sea liberada de la muerte y la descomposición. Eh, ok. A ver, quiero es que quiero leer. Uh, quiero leer unos textos específicos. Decidimos esa esperanza, pero si deseamos algo todavía no debemos. Ok. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere. Dios, que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sabe? ¿Tú sabes lo que es eso? Que nosotros, es, es, el, es, es tanto lo que Dios hace por nosotros que hasta el, hasta el mismo Espíritu intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa está tan lejos de Dios que aún, habiendo sido regenerado, no sabemos qué, qué orar ni qué pedir. La ley dice que, que el Espíritu Santo, el Espíritu es quien intercede. Entonces dice... Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Escucha, lo voy a leer de nuevo. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio de su gloria. Y esto es lo que quería leer. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todos los demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros en lugar de honor a la derecha de Dios e intercede. Ah, y está sentado en el lugar de honor. Espérate, ok. ¿Quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Este texto, yo me acuerdo que yo lo leía antes y yo, yo siento que yo no lo entendía. Yo siento que yo no lo entendía como yo lo entiendo ahora. Lo voy a leer. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre. O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las escrituras. Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Esto es otro punto que quiero tocar. Cuando dice, eh, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Para los que piensan que hay que hacer guerra espiritual. Para los que piensan que estamos peleando. Eso, eso se venció hace dos mil años en la cruz. Jesús lo dijo, consumado es. La Biblia lo dice que él humilló a las tinieblas, las humilló y los expuso públicamente. Él cargaba sobre sí el pecado del mundo y no solamente el pecado del mundo, la ira de Dios estaba sobre él en ese momento. La ira que se supone que estuviera sobre nosotros estaba sobre él para saciar la justicia de Dios. Para nosotros poder ser hallados justos delante de él por medio del Hijo por medio de Jesús. Dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las, en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo creo que <ríe> hemos leído mucha Biblia hoy. Eh, bueno, Leímos casi tres capítulos. Pero yo pienso que para este tema y esto que estamos hablando es bien importante, bien importante que se, que se lea la Biblia eh, en, en ese aspecto. Porque esto es una parte bien fundamental de nuestra fe. Y quiero también aclarar algo. Esto no es relativo. Esto no es de esas cosas que tú dices, pues tú piensas, lo que tú quieras pensar y pues yo tengo mi opinión no, 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 no 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 me perdonan pero cuando la escritura es tan clara sobre, sobre algo es, es una verdad y las verdades son absolutas ahí no hay break ahí no hay break no hace falta sabes después yo voy a hacer un episodio vamos a hacer un episodio sobre la santidad pero esto tiene mucho que ver con eso esto tiene mucho que ver con eso. La santidad. O sea, no hace falta... Eh, eh, cuando digo la santidad me refiero a, a, a estos predicadores que dicen, no, o sea, yo soy un predicador de santidad. Cuando la santidad para ellos es usar mangas largas y no usar pantalones cortos o no usar gorras en los altares. Eso no es santidad. Eso es caer de la gracia. Cuando tú piensas que eso te justifica delante de Dios cuando tú piensas que eso te hace de alguna forma ser acepto y que quien no lo haga no conoce a Dios. Eso es caer de la gracia. Cuando tú condenas a alguien por algo y la persona está siendo honesta y está tratando de, de, de arreglar lo que sea que le haya pasado y tú le pones una serie de requisitos más allá de la gracia, eso es caer de la gracia. Ojo, yo, yo quiero explicar algo. Eso no tiene nada que ver. Porque una cosa es la gracia y otra cosa son las consecuencias de nuestras acciones. Eso es totalmente separado. Si nosotros hacemos algo mal, totalmente. Siembra y cosecha. Lo que el hombre, se, siembra, lo que el hombre siembra, eso va a recoger. ¿Verdad? Eso lo tenemos claro. Ahora bien. La gracia es es para, para todo el que cree es decir la misma gracia que dios tiene contigo la tiene quizás con los que to, la tiene, no, quizás no la tiene con los que te ofendieron siempre y cuando obviamente sean creyentes eh, ¿verdad eso, eso es entre ellos y dios pero la misma gracia que dios tiene contigo la tiene con los que te ofenden con, la, la tiene con los mismos que te hicieron daño y es importante que nosotros sepamos esto. Porque hoy en día también se ha predicado un evangelio de venganza. Un evangelio de, de Dios te va a llevar a lugares donde los que no creyeron en ti, o los que te miraron mal, o los que esto y lo otro. Eso, eso es, también es otra cosa que es totalmente antibíblico. O sea, nosotros tenemos que aprender... mucho sobre la gracia de Dios nosotros tenemos que predicar la gracia de Dios como es y yo le doy tantas gracias a Dios porque estoy viendo una generación que se está levantando con con, con, con conocimiento real de esto y que está señalando el error no señalando por contender, sino señalando para que se crea la verdad, porque es importante que tu, tele, tu teología se alinee a la Biblia. Nuestra teología tiene que estar alineada a la Escritura, porque son lo, la, los fundamentos y las bases de nuestra fe. Así que eh, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Eh, entendemos ya que no hace falta seguir las leyes de las 613 leyes de Moisés en, en, en el, o sea, la, la ley vino a hacer su trabajo y era exponer la maldad del hombre y lo hizo ¿verdad? pero Cristo vino cumplió la ley y somos justos por medio de él así que le damos gracias a Dios por eso ¿ok? así que gracias por sintonizar un episodio más de el podcast Redefiniendo déjame déjanos saber eh, si te gustó, búscanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Redefiniendo Podcast. Y, pues, prontito venimos con cosas nuevas y con muchos más episodios, ¿ok? Así que, se me cuidan. Hasta la próxima.